0: 但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在《一百个中国家庭的故事》系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。一位年轻妻子的八年等待
1: 。二零一四年四月，清明节刚过不久，辽宁省一个偏僻的小深沟，迎来了一群警察和司法人员。和他们同行的人中，甚至还有两名局长。这样的大阵仗。着实吓坏了许多朴实的村民。这些警察们分成了几个队，挨家挨户地对村民们问话：“有没有在申诉信上签名？谁找你签的名？”在警察的问话中，一个女人的名字被反复地提起：“知不知道池丽华在哪里？”面对警察们突如其来的审问，有些村民被吓住了。不太敢说话，但更多的村民在听到池丽华的名字后，他们沉默了下来，只说我什么都不知道。池丽华是谁呢？为什么警察要特别质问他的情况？他的故事得从十年前说起。二零零零年，池丽华和她的丈夫徐大为刚刚结婚。徐大为是个老实本分的人，总是乐呵呵的，遇上谁家有什么事情，都会帮上一把，是村里头公认的好小伙子。池丽华正是被他的那份热情善良所吸引，才决定和他结婚的。婚后，他们搬离了小山沟，小两口一同搬到了沈阳。徐大为在一家饭店当厨师，池丽华则和亲戚。合伙开了一个干洗店，两人兢兢业,业业的干活，日子过得明快而充实。池丽华开的干洗店用电量非常大，而市场电费非常贵，一度电要一元钱，干洗店每个月的电费都很多。但有一回，池丽华与合伙人发现，当月的电费少了很多，明显的比过去少了几百元。但他们这个月并没少干活，用电没少啊。他们还纳闷着时，管理所的一个人来说：“你们知道吗？这月电表让我们偷着给调了。”池丽华这才明白，原来管理所的人来他们店里洗衣服从来不给钱，所以想用这种方式弥补他们。了解情况后，池丽华告诉他说：“我是练法轮功的。”是修真善人的，不能这么做，这样做也会害了你们的，这是违法的。我拿钱，请你赶快把这钱给补回去。有一回，一名顾客带了一套金丝绒的衣服来到店里，洗完后，顾客却是硬挑毛病，说这衣服四百多元，让干洗店赔钱，但实际上店里的服务是没有问题的。就连干过多年干洗店的人都认为没什么可挑剔的。池丽华好声好气的向客人说明，这名顾客却怎么都听不进去，仍然坚持己见。池丽华的合伙人忍不住跟他争论了起来，双方僵持不下，最后顾客气呼呼的走了，临走还扬言要如何如何的。这时，市场管理所的人路过门前。池丽华等人把情况说了，管理所的人说：“这明显是要讹钱，你们不用怕。他再来，让他到管理所来，我们给你做主。”不过当晚下班回来的徐大为知道了这事儿，他对池丽华说：“我们按照修炼人的要求去做，退一步，不要和他一般对待。我们的语气和心态要善，尽量跟他解释。如果还不行。”我们就给顾客赔钱。池丽华听从了丈夫徐大为的意见。过两天，这个顾客来了，池丽华热情地接待了他。结果事情峰回路转，顾客不但不要赔钱了，两人之后还成了好朋友。徐大为和池丽华小两口就是这般不重地，益、以善待人的法轮功学员，亲朋好友喜欢他们。尤其是池丽华的丈夫徐大为，更是乡里间交口称赞的年轻人。徐大为和池丽华婚后不久，池丽华就怀了孕，一家两口要变成了一家三口，两人别提有多么的开心了。然而，谁也没能料到，孩子还没有出生，小两口就被无情的拆散了。那是2001年正月十三日的晚上。怀孕的池丽华和丈夫正在帮姐姐家看店，突然之间，一群警察闯进了店里，先是对徐大为一阵拳打脚踢，之后随即把两人绑架到看守所，然后将他们分开审讯。虽然池丽华怀有身孕，在审讯室里，两个警察仍猛扇她耳光，还用皮鞋打她的后背，打得她晕头转向，耳中嗡嗡作响。不停呕吐，之后甚至还让她蹲了一宿，全然不顾及她怀孕的身子。池丽华在看守所被非法关押了二十多天，才终于能因怀孕而保外就医。除了看守所的池丽华，却没能找到她的丈夫。后来得知，徐大为被非法判刑了八年。整个审判过程，家属没有得到任何通知。而徐大为被判八年刑期的理由，说着他印了法轮功的真相资料。挺着大肚子的池丽华经常到看守所和监狱要求探视自己的丈夫，但都遭到警察和狱警无理的拒绝。池丽华完全无法得知徐大为的任何讯息。遭到狱方阻拦下，池丽华和徐大为小两口再见面就是七年后了。在徐大为入狱的几个月后，池丽华就生下了一名女儿，取名为徐新阳。原本期待一家三口的幸福已被剥夺，只剩下强忍伤心的妻子，还有襁褓中懵懂无知的女婴。徐新阳渐渐长大了，从咿呀学语、蹒跚学步，长成了仰着头看人的小娃娃。他没有见过自己的爸爸。小小的脑袋瓜里，却充满了各种疑问：爸爸是谁？他长得什么样？亲戚邻居告诉他，说：“你爸爸是个好人。”徐金娘的疑惑就更深了：我的爸爸是个好人，好人为什么会被关在监狱里呀？然而，他的问题没有人为他解答。七岁那年。徐新阳和妈妈一起来到了监狱。他被妈妈牵着手，走啊走啊，一直走到了一名非常消瘦的男人的面前。这个陌生的男人看见他们，消瘦的脸上立刻绽开笑容。徐新阳虽然才七岁，却也意识到了这个男人是谁。眼前这位自己第一次看见的陌生男人，正对着自己伸出双手，想要抱抱自己。但是当时的徐信阳却害怕的躲开了，他把自己藏进了妈妈的怀中。这次会面，不只是父女俩的第一次见面，也是徐大为和池丽华夫妻分别七年来唯一一次重逢。当时小小的徐信阳自然不会知道。这个错失的拥抱，日后会成为他的终生遗憾。徐大伟被非法判刑了八年，为什么他的妻子女儿却一直到了第七年才和他相见呢？在徐大伟坐牢期间，他曾被警察秘密转移到四间不同的监狱。一开始，池丽华和家人还能接到监狱打来的电话。但是当徐大为被转到东陵监狱后，池丽华就接不到任何消息了。虽然池丽华坚持着每个月都去监狱，要求见她的丈夫，然而每次的拜访，狱警都要求池丽华和徐大为的亲友辱骂法轮功和法轮功创始人，否则就不让他们见人。有时狱警又会说，徐大为正在接受严管，不能够探视。因此，池丽华每次的探询结果都无疾而终。到最后，是监狱中的一名犯人实在看不下去，偷偷的打电话给池丽华，告诉了池丽华他在监狱里所看到的一切。这名犯人说：“监狱警察指使其他犯人用针扎徐大为的手指头和脚趾头，用电棍电。”把他用五马分尸的姿势绑紧了，捆在床上，还用抹布堵住嘴，不让喊出声。犯人还说，徐大为被狱警折磨得上不来气，还被监狱医院诊断出胸膜炎、半腔积水。他实在是看不下去了，才决定打电话告诉池丽华。听到这些消息。震惊而担忧的池丽华立即向监狱提出要求，让徐大伟保外就医。没想到监区长郭宝元和其他管教却对家属说谎，说：“你们放心吧，徐大伟人挺好的，我们会照顾他的，他身体很好，有什么病我们会给他治疗。”这些狱警嘴上说着冠冕堂皇的话。同时，却又阻拦着池丽华，硬是不让亲属与徐大为相见，甚至连池丽华给徐大为拿的东西也不让拿进去。没办法探视丈夫，池丽华无法亲眼确认徐大为的安危。在焦急煎熬中，一个偶然的机会，她有了这次与丈夫徐大为会面的机会。池丽华带着丈夫不曾见过的独生女儿。一起去会面。七年过去了，徐大为被迫害的很是消瘦，但他并没有被苦难折磨给击垮，不论是精神状态、思维和说话方式，都还是很正常。这对池丽华还有亲朋好友来说，在漫长的焦急担忧中，无疑的是稍微松了口气。之后。又等了一年的时间，八年的时间到了，池丽华终于盼来了徐大为刑满出狱的日子。那一天是二零零九年的二月三号，池丽华连同家人一起来到东陵监狱接人。但他们一见到人时，却简直不敢相信自己的眼睛。仅仅一年的时间，徐大为却变得头发花白、骨瘦如柴。而且目光呆滞，不认识家人了。徐大为他才36岁，正当盛年呢、啊。池丽华当即问说：“人怎么这样了？他怎么变成这样了？”但是没有人回答他。徐大为出狱那天，八岁的徐新阳是待在家里等着妈妈接爸爸回家的。但是那天幼小的徐新阳没想到，自己会看到一个瘦到只剩皮包骨、眼神空洞的爸爸，跟他上次见到人完全不一样。回到家的爸爸一个人蹲到了屋子里的墙角，一动也不敢动。徐新阳看着妈妈守在爸爸身旁，妈妈柔声的不停的告诉爸爸，说：“到家了，别怕。”到家了，别害怕。在妈妈劝了半天后，徐新阳方才看到，爸爸在妈妈的陪伴搀扶下，慢慢的坐在了床上。这个时候的徐新阳，依然不敢靠近这个模样的爸爸，而爸爸也没有像上次一样张开他的双臂，想要抱抱自己。从监狱被释放回家的徐大为。无法吃东西，他整日不停地咳嗽，却连吐痰的力气都没有。不止如此，他的身上有多处遭受电击的伤痕，显然是被电棍给电出来的。他的手脚浮肿，臀部的皮肤居然是黑紫色的，肌肉都坏死了。在池力华的悉心照顾下，徐大为时而清醒，时而糊涂。在徐大为清醒时，他赶紧抓紧时间和家人说：“监狱给打针，打精神病药，关黑屋，打我，用拳脚打。”出狱后的第十一天，池丽华将丈夫送到医院抢救，医生对她说：“已经不行了，心脏衰竭，验血时抽不出血。”皮肤僵硬无弹性，这种身体不是一天两天造成的，早已错过了医治时间。两天后，徐大伟含冤离开了人世。当徐新阳回想起爸爸时，他发现除了七岁时短暂的一面之外，他剩下的就是这残酷、充满苦痛而不忍目睹的十三天。他没有得过父爱，却永远的失去了父爱。七岁那年错失的拥抱，永远不能弥补。当徐大伟遭受迫害而过世的消息传回了辽宁偏僻的小山沟时，对徐大为的家乡人，也仿佛是一个晴天霹雳。乡里公认的好小伙子，徐大为死了。就在徐大为要出狱的前几天，还有一个饭店的老板打电话给池丽华。这位老板即使多年没有联系，仍惦念着，想邀请大为去他的饭店上班。他说：“虽然已经八年了。”没有任何联系，但听朋友说大伟要回来了，多方打听到电话号码才联系上。这位善良的让人惦记的年轻人，出狱不到两星期，人就没了。他才三十六岁呀、啊！一名家乡的嫂子哭着跟池丽华说：“我听说大伟要回来了。”我就买了排骨放在冰箱里，我要煮的烂乎乎的，等着他回来吃。可是我怎么也不相信这是真的。另一位阿姨说：“你不知道，我和我儿子知道大伟要回来了，我们高兴的不得了，我们准备好了请他去饭店吃饭。可谁想到是这样。”我和我儿子哭了不知多少次。也有人说，我自己的儿子，我都没这么牵挂过。大卫刚回来时，我就想把他接到我们家来住，可这成了永久的遗憾。我连他最后一面都没有见到，我想起来就难过。徐大为去世一周后，史丽华和小叔徐有为。以及亲友们一起去东陵监狱讨个说法，而且还有两车的乡亲自发的跟随他们。他们到了监狱，监狱派出两名人员来应付池立华一行人，但这两人回答不出家属们的疑问，而且这两人还拒绝透露他们的姓名和职务。最后，两名狱警对家属说：“下周二三肯定给答复。”下周三，按照玉芳约定的时间，一行人又来到了监狱门口。没想到这回，大家不仅没有得到答复，相反的，监狱却派出狱警驱赶池丽华和陪同的乡亲们。对此，池丽华年迈的公公忍无可忍，老人悲愤地对着狱警们说道：“我儿子才三十多岁就被迫害死了。”我儿子没了，我要找你们说话。于情于理，都交代不过去了。玉芳不得不把池丽华和他的小叔徐有为领进了监狱办公楼。在办公楼里，池丽华给狱警们看了徐大为生前最后几天的照片。照片中的徐大为闭着眼躺在床上。光裸的上身，一根根的肋骨清晰可数。池丽华问：“徐大为被迫害成这样，为什么不事先通知家属？为什么一年不让探视？”在证据确凿的照片前，狱警们仍然百般抵赖，但他们的说辞却语无伦次、自相矛盾。一会儿说徐大为在东陵监狱期间一切正常。没有病，给他看什么病？一会儿又说，如果我们不把他送进医院打针，他死在我们这儿多麻烦。一会儿又说，徐大为没有被狱警犯人打，徐大为身边根本没有犯人。一会儿又说，我们挑的犯人对徐大为进行包夹。面对池丽华的质疑，狱警们支支吾吾，回答不出来。最后，他们两手一摊，耍不赖，说：“爱上哪儿告上哪儿告吧。”而当池丽华一行人离开后，池丽华还发现监狱造谣，说法轮功的人围攻东陵监狱。这反而更坚定了池丽华与徐有为他们要为徐大为伸冤的决心。徐大为的弟弟徐有为准备了一封标题为。请在意人民的申诉的申诉信，内容写着：“像徐大为这样的好人是不应该被抓被判，更不能不明不白给折磨死。希望有关部门要在意人民的申诉，给受害者家属赔偿，追究监狱当事人刑事责任。”信的底下是一张张白纸，若是有人愿意支持。就在纸上签下自己的姓名，而池立华则是开始四处奔走，检察院、法院、司法部门，或者是信访、人大，只要能够帮忙立案上访的机构，都能看见他的身影。他也联络律师，打算上诉、法办凶手。三月份的辽宁，天气还是非常寒冷，但严寒的气候挡不住人心的温暖。徐有为准备的请在意人民的申诉的申诉信，获得乡亲们的支持。一位邻居大爷离开家中的暖炕，顶着低温也要去帮助征迁。有人义愤填膺地说：“这么好的人！”因为练法轮功就被监狱折磨成这样。六七十岁的老大爷签完名后说：“让我签一百次我也签。”还有一名沈阳的老板，为了做生意，正巧路过，了解情况后说：“我得签，这个事儿，我得支持。”曾经徐大为善良的笑容。温暖了他周遭人的生活。如今，这些人也要用他们的善意来暖化三月的片片飞雪。三天内，申诉信上就收集了三百七十六个人的实名签名，其中有很多人是一人代表全家的，实际想签名的人更多。这封代表着家乡父老心愿的联名申诉信。引起了政府部门的注意，但这份注意力所带来的后果，却不是百姓们期望的沉冤得雪，而是警察大阵仗的进到山沟里，对村民们展开调查。2010年4月7号，清明节刚过不久，两个警察在村书记的带领下来到徐有为家，他们用到书记家唠嗑为借口。将徐有为骗到了村书记的家。村书记家还有三人，一个是县公安局长，一个是县司法局长，还有一个是英额门镇政府的人。徐有为人一到，他们就开始对他进行了一系列的询问。他们威胁徐有为说：“你知道不？你们这是违法，这都够判刑。”徐有为并没有被他们吓住，他慢言慢语的反问说道：“违法？违的是哪条法？如果你们家里的亲人遭到这样的情况，你们就无动于衷吗？”而就在徐有为被审问的同时，村民们也收到了警察挨家挨户的调查。警察们分成了几队。挨家挨户的对村民们问话：“谁找你签的名？你认识许大伟吗？”最后来一句：“你不要参与这事儿。”因为事情来得突然，有些村民被吓唬住了，不敢吱声。但也有勇敢正义的乡亲说：“怕啥？不就签个名吗？”实话实说，好就是好人没了，剩下孤儿寡母。能不帮吗？在警察的盘问中，不仅问申诉信的事，还对池丽华的情况问得很细。警察们问了池丽华的住址、电话，甚至连高矮胖瘦、年龄、户口都想要知道。但是，每当警察问起池丽华的情况，乡亲们都回答说：“什么也不知道。”当警察进到山沟里盘查乡亲时，独自一人在外地各个机关部门讲徐大为的遭遇，要求立案的池丽华当时并不知道村子里发生的事情。当时池丽华找遍了政府机关，但都没能成功申诉立案。他同时也找遍了许多律师事务所，千辛万苦的，他终于找到了一名敢于接案的正义律师。然而，这名正义律师王景龙接案后，随即被叫到省司法厅训话，他的律师证遭到扣押。这间律师事务所全所上下都得写检查。王律师直接被威胁，要求把他和池丽华签的合同作废，不准帮池丽华进行诉讼。尽管自己丈夫含冤而死，家庭因此支离破碎。尽管在深渊的过程中遭到许多不公平的对待，甚至攻击，但当池立华得知联名申诉信引来调查后，他在明慧网发表了一封公开信。他的信里没有愤怒，也没有怨恨。他在信中写道：“我现在心里感恩，远远大于我内心的痛楚。”在此，我要感谢那些曾帮助过我的好人，感谢那些给予我同情和安慰的人们，感谢那些在强权下敢于为我发出正义声音的人们。这些声音，也不仅为我个人在申冤，其实也有利于司法社会公正，有利于公民共同维护权利，而且，仍然善意地抱着相信政府的期待。听众朋友，一个社会中冤屈是否能够被平反，正义是否能够伸张？虽然不能弥补已经破碎的家庭，但却能避免更多的家庭遭受支离破碎的命运，让正义得以伸张，于国于民都大有好处。二零一三年，在徐大为去世四年后。池丽华和女儿徐新阳，因为不堪忍受警察的骚扰与抓捕，两人逃离中国，最后辗转到了美国。在美国，池丽华与徐新阳母女俩仍然为徐大为伸冤，仍寄望这个社会是一个正义得以彰显的社会。